0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей окунемся в боль из всех болей, связанные с обучением людей настольным играм. А точнее, конечно же, это прекрасно, когда мы все можем собраться, поиграть, получить удовольствие. Но как же, как же сложно объяснять людям правила. Ну, куда же без этого. Здравствуй, Катя.
0: Привет, Денис. Просто подумал о том, что ты так смешно сказал, боль из всех болей. И я такая, вау. Звучит эпично, но только надо сосредоточиться действительно в ноту типа. Мы просто про настолки, да, потому что иначе боль, ты знаешь, что? ого, это какая-то какая будет история сверхвеликая.
1: Это тогда люди могут сказать, что же у вас такое за отношение к боли, если для вас это максимальное вообще, что может быть. Почему ну, так? только
0: в настольных -то вот так ну, вот. Ну, конечно, да,
1: пошутили. А, сразу извиняемся за то, что в предыдущую субботу-воскресенье мы не вышли, устали, ребятушки устали. А Тради... я хочу
0: сказать, что самое главное, что помимо того, что мы были заняты действительно и устали, я лично со всеми делами, в принципе, забыла, потерялась в этих неделях, какая неделя должна была быть. Ну, то есть, когда надо было выпускать подкаст, я вообще, типа, потерялась. И Денис мне потом сказал, да, это была предыдущая неделя. Я такая, да, блин, как так? Ну, то есть, я лично вообще даже потерялась, какая должна была быть неделя.
1: Ну, я не думаю, что вы нас покусаете. У нас с вами Замечательные взаимоотношения, при которых, нас, вы, да, при которых вы нас слушаете, мы вам даем выпуски, и чем больше будут запроса, тем чаще мы будем давать, пока вот все так в неком балансе находится, в любом случае кайф. Но перед тем, как мы всегда начинаем, мы рассказываем, что произошло у нас за наши прошедшие недели. Мы настолили, расскажем впечатления и плавно перейдем к основной теме выпуска, потому что так или иначе наши именно посиделки, разные игры, они связаны с тем, что нужно рассказывать новые правила или повторять уже всем известные правила, Ну, поэтому давайте начнем. Что ты хочешь рассказать людям о карте?
0: Я думаю, что надо начать все-таки с кодекса, потому что мы очень много рассказываем про то, что мы играем в рут. И, в принципе, этот рассказ будет сегодня еще обязательно, потому что, например, рут для нас открывается не только тем, что прекрасная игра, да, при разном-разном составе, потому что мы часто уже играем пятером шестером. То есть интересно, да, как играется по-другому, потому что мы постоянно рассказываем, что от этого ну, немного меняется мнение, да, при том количестве, как играть. Но это будет позже, потому что вы скажете, Господи, опять труд, но он дает всегда какие-то плодотворные знания, да, как раз. И тема. вообще мы
1: столько смогли высосать из этой игры тем, о которых мы вам рассказывали, вообще создавали данный подкаст, поэтому давайте проявим хотя бы здесь немножечко уважения к данной настолке.
0: Я просто подумала, немножко уважения, ребята, немножко. Мне кажется, вы такие, да, немножко, по-моему, вы очень даже немножко выражаете, что надо уважать эту игру. Но я хочу вернуться к тому, что все-таки надо рассказать про другую нашу любимую игру, это про кодекс, и там тоже есть... Некое обучение, конечно. же. Любимые,
1: любимые. Конечно же, любимые. У нас с ней такие взаимоотношения. Надо бы, надо, бы, надо бы обязательно о них рассказать, об этих отношениях. Но сначала объяснить, почему все-таки он встрял. Да? Откуда он опять появился? Этот загадочный кодекс, эти непонятные альбомы, огромное количество карт, устрашающие поле, и одно, и второе. Я просто сидел. Читал чатик, где мы вот собираемся с ребятами из кофейны. Опять в очередной раз присылали там различные смешные гифки, стикеры. Обсуждали, смеялись и планировали грядущую встречу, которая у нас должна была быть. И ниоткуда в моей голове появилась мысль, что может быть... Вот знаете, вот этот это червь сомнения... Это маленький дьявол. Это кто еще у нас? Ну Кто вот всегда прово провоцирует из ниоткуда, вбрасывает такую мысль из ниоткуда, как будто произошел маленький пердеж в твоей голове. Такой, знаешь, прям «А что если?» ты это нюхаешь и думаешь, да.
0: Мне нравится иногда говорить с Денисом еще в реальной жизни, потому что он бывает какую-то ассоциацию тебе дает такой
1: «Что, простите?» А понимаешь, он как бы вот этот пук, он летает в голове, он не проветривается. Если форточку можно проветрить и воздух как бы очистится, а в голове вот, знаешь, разум, он так выдал, и это не выветришь никуда. Не делай ты...
0: этого внутрь себя. И тогда будет выветриваться.
1: Вот поэтому я и сначала тебе рассказал свои мысли тире-пуки. Ты их занюхнула, оценилась, и сказала, все у тебя хорошо, Денис, Я тебе сказала,
0: отстань от меня. А Денис мне начал говорить, что сначала нам надо сесть поиграть типа перед тем, как э, играть с ребятами. Потому что самое интересное, что э, кодек, кстати, тоже да, проявил такая, такую штуку. Мы давно не садились, ну год, да, наверное, мы год, наверное, точно не садились. И когда ты не садишься в такие масштабные игры, там же есть своя тактика, ее надо придерживаться, да. Ну, кстати, на самом деле не всегда ее надо придерживаться, то есть там много вариаций. И когда все-таки Денис мне уговорил садиться, я такая говорю: я не помню ничего, но по ходу событий, когда Денис напоминал мне правила, я поняла, знаете, как это. Как в фильмах показывают, там была какая-то авария, и потом человек, который забыл, запамятил, и у него такие флэшбэк, флэшбэк просто в голове, тыщ, тысяч. И вот у меня так было с кодексом. Потом я сразу резко сообразила, как в него играть, ну, в какой-то момент, то есть достаточно быстро. И, возможно, из-за этого Денис потерял бдительность и очень быстро приезжал. Чувство
1: произвело. схожее, словно ты не ездила давно на велосипеде, да, и вот села чуть-чуть, чуть-чуть, как это, чего это, как управлять э, телом, лево, право, а потом раз, и все, и поехало. Ну, то есть почти не забывается. Ну, да, Такие да. нюансики нужно вспомнить. Но самое главное, я хочу еще поделиться именно своими впечатлениями и мыслями по теме того, почему вот этот вот раз мне это выдал. Я думаю, это связано с тем, что это, в принципе, в черте моего характера не только связано с настолками, но и вообще, в принципе, но на настолках отлично проявляется, что у меня есть некоторые мои внутренние шедевры и идеалы, да, образа различных настольных игр и так далее, и чаще всего эти а, игры, которые находятся в неком топе, на некой моей личной субъективной вершине, они обычно не могут быть одновременно у других людей точно так же. То есть это чаще всего такие игры, которые, ну, нравятся очень малому количеству людей. И я это точно знаю, я их почти никогда никому не рекомендую, никогда никого не заставляю в них со мной поиграть, понастолить. Но вот тут у меня в голове я определил людей которым это могло бы быть среди нашей вот этой компании. Я оценил их по теме того, насколько им нравится рут, как быстро они смогли себя почувствовать комфортно в этой игре, насколько быстро они смогли побеждать меня, Катю, и вообще в принципе, насколько их стратегия была уместной, и замечательной. И мой мозг. Ну что, может быть, может быть им подсунуть попробовать, потому что Рутом, конечно, можно проверять людей, и это не самая высшая степень, вот, кстати, по объяснению правил, по стратегичным моментам, игра шикарная, игра мне нравится, я ее дико люблю, и она на более широкий круг чем кодекс, и вот это, знаете, такая чуть ли не пьедестал э, мысли о том, э, что нужно предло предложить эту игру людям, я сначала закинул видосики, как это выглядит со стороны, я сразу вывел э, с помощью сообщений самые главные черты, хайлайты, насколько необходимо людям это попробовать, и некоторые из них такие, да, неси, точно надо, с учетом того, что там явно есть ребята, которые очень любят игру Хардстоун. Ну, Magic The и не по, как бы не для них, но вот Хардстоун они все любят, и их как-то это зацепило. Вот сейчас уже одну партию отыграли. К этому перейдем.
0: Ну. Но... Просто раз ты до этого дошел, то ты можешь рассказать, в принципе, как ты объяснял человеку про любом случае. Потому что, кстати говоря, в этом плане, я думаю, как раз у нас немножко могут бы раздвоиться разговор, потому что более из более это будет связано с, даже не просто с объяснением правилами, да, а когда много людей, которые пытаются объяснить правила. И я так подумала, что так интересно рассказывая про рут, а в руте там много людей участвует, а в кодексе, ну как бы может много людей участвовать, но она очень хорошо идет дуэльно, да, мы давно раскрыли себя, что ты спокойно сидишь напротив противника и вы, ну как бы друг на друга сосредоточены, да, и поэтому а, от этого есть плюс, что как сказать, у вас только двое, один точно знает правила, и он это будет рассказывать, то есть он единолично уделяет внимание, никто не лезет, и как бы все эти правила сосредоточены только вот на тебя и на ну, соперника да, твоего, и это совершенно другая ситуация, где у вас сидит тут толпа, да, где, -то, где 5-6 человек, тоже то есть достаточно большое различие. Опять же, да, никто не знает правила кодекс, никто не может лезть и объяснять, как там, типа, лучше. На самом деле, я еще так задумаюсь. Когда мы с Денисом обсуждали Потому что ну, там так получалось Должно было сложиться, что мы должны четвером были играть Не вместе, но просто разделиться И я с Денисом... Я... Кому-то объясняет, и Денис кому-то объясняет. Но там не пришли люди, я такая, ну, тогда Денис, иди сам играй, я пойду кушать. <свят> вот так вот это было. Вот. Но интересно просто то, что я понимала относительно именно в кодексе, что достаточно сложно объяснить, потому что как будто ты объясняешь какие-то базовые правила, а потом ты такой, а как сказать, что вот тут есть некая тактика, и ты ее придерживаешься, а может человек спросить, ну, типа, в смысле что именно, и ты такой, ну, Чувак, угадай. То есть, понятное дело, что он через сколько-то бы партию, он говорит, а, вот в этом плане, да, типа, ты сам продумай, как играть против другого. Но когда ты буквально первый раз сидишь, да даже, может быть, второй, ты такой что придерживаться, какая фракция, типа, я не понимаю, типа, скажи мне, что это, а ты такой, ну, блин, как тебе сказать-то, да, то есть тут такой странный был бы совет.
1: Да, самое сложное в кодексе, как я считаю, даже не объяснение базовых движений, что там можно заложить карточку за монету в рабочих, или же построить различные технические здания, нет, 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 нет. это все база, это все нормально, и чуть ли не в каждой игре есть какое-то такое объяснение, которое нужно всем и все услышать и с моей стороны рассказать, Самое сложное, это помимо того, что ты должен принять, понять и проанализировать свою тактику, так надо еще помнить и строить именно эту тактику свою относительно тактики соперника и получается когда ты обучаешь игре кодекс дуэльно это замечательно да человек полностью в тебя а, вовлечен внимает и это просто супер это просто замечательно я этому очень радуюсь и получаю удовольствие но я понимаю что и здесь идет некая балансировка вот этого удовольствия тем что мне нужно еще объяснять и свою фракцию из своих персонажей. Получается, человек не может сосредоточиться только на себе, он сосредотачивается одновременно, он обязан сосредотачиваться одновременно на двух. Вот врут такой ситуации, она как бы присутствует, но не настолько много, потому что человек, все, все равно он все-таки такой, так, мне нужно свою фракцию как-то так пощупать, даже если все вокруг сидят и щупают только себя, они понимают, ага, 30 победных очков, я иду, и только когда кто-то вырывается вперед, ну, более-менее все-таки обращают, ага, я буду вот, ну, как бы понимать, что сейчас вот этого лидера нужно загасить, как-то осадить и самому поднабрать победных очков, а здесь ты так не можешь сделать, ты не можешь недооценивать соперника, потому что чуть ли не с первого вообще хода, когда твой противник закладывает дополнительные карточки, которые он обязан сделать в конце своего хода, ты уже должен понимать или должна понимать, что как нужно контрить вот эти карты, которые добавил человека. И это невероятно сложно для первой партии. Мозг взрывается только так.
0: Ты знаешь, я все-таки бы хотела сказать такой нюанс, что на самом деле Рут не настолько прост, только тебе немножко кажется, что он прост, потому что ты настолько его много играешь. И, наверное, знаешь, как притупляется немножко вот это осознание, что он типа такой простой. Потому что ты очень сильно привык, очень слишком много играешь и очень много тактик, да, разобрал и т.д. и т.п. Поэтому немножко у тебя притупилось. Вот я бы так тебя все-таки поправила. А каждая из них все-таки сложна, я бы так сказала. Но как будто... Сейчас объясню. Короче, иногда, когда Денис тоже объясняет правила, я это замечаю, хотя Денис никогда этого, естественно, он никогда не обманывает в этом плане, не придуривается ничего. То есть как это выглядит? Вот он играет с молодым человеком. Как раз я пришла там где-то на середине партии, и он выкладывает карту, например, персонажа, который летает. И Денис как бы такой говорит, вот он перелетает всех твоих воинов. То представляете, человека там учили. У вас карточная игра, у вас есть какие-то карточки, да, там что-то здания, да, какие-то там персонажи и так далее. И Денис долго объяснял, да, там, вот этот защитит здесь, а вот этот не защитит, например, и так далее. И тут, например, просто получается персонаж, он такой, а вот он летает, и другой, естественно, человек такой сейчас броню? И как бы Денис такой, смотри, ну тут написано «Летает». Да? И люди такие, «Так, это, по-моему, ты уже придумываешь, никто тут ничего не летает». Денис такой, «Я не придумываю» и так далее. И он говорит, "Все, давайте читайте карточку, что это значит там условно летать». А потом там Денис такой, например, «А вот эта карточка смертоносности, это вообще если он дотронулся, твой персонаж сразу умирает». И людям как бы дополнительно кажется, что Денис как будто с ними садится просто, чтобы хопмануть и выиграть. А это вообще совершенно не так. То есть, э, ну, типа, Денису не нравится, когда, ну, например, условно, игрок с ним не на одном уровне. У него побеждать это не, типа, не весело вообще. То есть вот так вот, знаешь, типа, а, я там, типа, умнее тебя и, типа, я по победил тебя. Вот. Как будто, единственное, просто в руте, эм, Просто как будто игра независимо от того, что персонажи все, да, как мы говорим, игра асимметричная, персонажи тоже совершенно другие, но там как будто вот нет такого, вот этого, говорю, какого-то прикола, что, ну, то есть ты смотришь на кого-то, и ты такой, ага, птицы, они очень просто делают все постепенно, да, там, шаг за шагом. Коты строят, да, условно, и ты такой, угу, спокойно, спокойно. А здесь, может, какая-то карта, которую ты не знаешь, не видишь, да, не понимаешь, что у него там выпало, он выкладывает, и она вот эти какие-то фишки имеет летать, смертоносность там, я не знаю, проходит да, всех там и так далее, невидимый, и чуть-чуть таким как будто жестким обманом как будто вот так вот попахивает. Ты хочешь
1: сказать, что в этой игре особо чувствуется э, доминация того игрока, который осведомлен, который э, знает э, кодекс соперника? Ну, свой кодекс, кодекс соперника, и уже даже если ты, ну, не то, что там хочешь поддаваться, не поддаваться оппоненту, но все равно знание здесь очень прям критичное. И, и как будто здесь, условно говоря, поймите меня правильно, здесь использую это все-таки такое слово, как будто в этой игре оба должны садиться, оба девственника игрока в этой игре. Ну, Либо же, оба уже бывалых.
0: Ну, тут же понимаешь, в том-то дело, да, но это же невозможно, например, невозможно, вот, э, все, да. в эти, все, кому мы предложили, абсолютно не играли в такую игру. При этом, несмотря на то, что, как ты правильно говоришь, что у кого-то есть какие-то некие представления о похожих играх или любовь э, в чем-то там, э, то есть все равно первой партии будут прочувствоваться, что у вас очень сильно большой разрыв, ну, то есть при этом, ну, что ты с этим можешь, можешь сделать, да, если ты хочешь человеку объяснить. При этом, э, как сказать, типа, это не обязательно тоже, что там Денис должен, типа, супер победить, обязательно так быстро, да, там и так далее, но вот я говорю, какая-то вот Напряженность, знаешь, чувствуется все время. При этом я не могу сказать: то есть с ним вот молодой человек, который играл, очень хорошо играл, несмотря на то, что он <можно> возмущался некоторым вот этим вот летучим всяким штукам, да, например. Э -э -э ну, ему все равно все понравилось, это, ну, как бы. Я оценила, спойлер, да? Спойлер ему все очень понравилось, он хочет играть еще, он уже зазывает, говорит, давай-давай-давай, обязательно играть, но вот я говорю, вот было понятно, что когда ты выводил какие-то карты, и они, кстати, были не супер прокачаны, они какие-то там вообще простых уровней, у человека прям было реально видно, что сомнение, ну типа как будто действительно говорю, у него такое, не обманывают ли меня, то есть вот такого вот всегда вот в глазах, вот, и, кстати говоря, я думаю, вот позже, когда мы запишем подкаст еще в будущем, и вот мы посмотрим, как другие люди на это реагируют, потому что это совершенно другие люди, разного пола, да, все, как бы, скажем так, и просто будет интересно, как они отреагируют. И со социальный эксперимент. Я, кстати, иногда думаю, что мы его проводим и нигде не записываем. То есть мы могли быть хорошими в этом плане социологами. Такие, так, я
1: думаю, как-нибудь можно будет устроить с ребятами подкаст, Потому что они вообще не знают, что их жизнь игровая, да, которая зародилась вот на ушах, да, на слуху наших слушателей, и вот сейчас развивается, они уже такие тинейджеры в мире настольных игр, уже могут выдавать хорошие результаты. Мне кажется, о них как-нибудь можно будет пригласить вот парочку человек, и они бы поговорили бы парочку. с ними.
0: Парочку, парочку человек. Ну, в общем, надо да подумать и, опять же, Опять же, очень будет интересно и так далее. Я думаю, нужно будет сделать обязательно небольшой перерыв для того, чтобы поблагодарить наших слушателей, которые нас поддерживают, да, то, что мы регулярно делаем. И, конечно же, потом мы перейдем к РУД и основной теме выпуска.
1: Как замечательно, что у нашего подкаста есть Слушатели, которые готовы нас поддерживать и оплачивать, в прямом смысле оплачивать наши труды, и это замечательно, потому что подписка стоит всего лишь одну монету coin в месяц, люди решились, люди выбрали, скачали приложение ToneKeeper, подписались через специального бота Donate, и теперь каждый месяц с помощью замечательных цифрах, современных технологий нас ребята поддерживают и получают за это бенефиты. Давайте их обязательно поблагодарим. Татьяна, Артур, Павел, Вадим, Кирилл, Руслан, Константин, Александр, Борис, Михаил, Лукин, Максим, Максим, Сергей, Ник, Кей, Сергей, Р.Н., и Анна под ником «Свой человек же». Огромная благодарность данным ребятам, которые, опять же повторюсь, выразили свой э, элемент того, что они хотят нас поддержать. И благодаря этому платформа Telegram. вот скоро вы видели, да, что есть реклама в различных каналах, такая вот имена Telegram есть большая вероятность, что вы можете увидеть наш канал, и к нам придут дополнительные слушатели, новые люди. Так что поприветствуем их всех, поприветствуем вас. Поддерживайте наш подкаст и будете получать раз в месяц розыгрыши и когда-нибудь обязательно новые дополнительные выпуски с гостями, когда мы их подготовим, когда мы захотим их сделать. Так что присоединяйтесь и поддерживайте нас.
0: Из чего это, мне интересно, должны нас где-то в рекламе убедить?
1: Потому что э, благодаря нашим спонсорам накопилось минимальное количество вот этих монеток, благодаря которой э, вот э, посредник бот Донейт, да, через который вот это все происходит, они э, закладывают тебя в Телеграм вот эту рекламу.
0: Бесплятельно?
1: Да? Ну, я же говорил, что это все благодаря нашим спонсорам, благодаря которым накопилось вот 50 монет в совокупность, и если у тебя накапливается 50 монет, то ты можешь участвовать вот в этой рекламной платформе.
0: А у нас накопилось 50 монет? Да,
1: и они уже сделали лозунг для нашего канала, я выбрал, вот я потом покажу.
0: Ух ты, это да. интересно. Да, и, и
1: люди, вот, у кого игровая тематика, я не знаю, по каким, как еще будет телеграмма определять и кому подсовывать, могут увидеть, вот, что канал по настольным обзоры настолок, подкаст и так далее.
0: Это очень интересно. Посмотрим,
1: сколько людей придет.
0: Ну да. Ну Все. что, Рут?
1: Рут... Рут, рут, да, и плавно как раз э, перейдем к основной теме выпуска. Как вы знаете, действительно прям сильно наводняет и про продолжает нас затрагивать новое дополнение. Мы все сами чувствуем некий шлейф еще свежести. То есть для меня, несмотря на то, что уже мы все подпривыкли к крысу, подпривыкли к барсукам, э, можно сказать, подпривыкли к новому сетапу. Я еще нахочу, хочу дополнительно насладиться наемниками, которые отлично себя реализовывают до четырех игроков. Хочу еще точно также насладиться дополнительными элементами, которые можно восстановлять на карты. И вот смотрите, мы все это все спрогнозировали, все все это понастолили. Окей, хорошо. Но у нас в группе есть одна девчонка, которая очень любит эту игру, мы о ней говорили, она наслаждается ею чуть ли не каждый раз, быстро вникает, что является просто замечательно и супер, но в определенный момент она уехала отдыхать, и представляете, она как раз попала на тот момент, когда отдых затронул объяснение данного дополнения. То есть вы можете себе представить этот телеграммовский чат, где мы все собирались, и она как бы описывает и положительные эмоции от того, что она отдыхает на море, солнце, еда. Ну, в общем, класс, да? Все равно супер, и можно... Но при этом мы четко поймали себе на мысли, что она очень горюет, что она не может с нами в принципе поиграть в эту игру. Вот в принципе не может вместе с нами соединиться. А когда она узнала, что семеро ее одну не ждут, и я уже во всем рассказываю про крысу. И мы закидывали ей туда а, видео видеокругляшочки о том, как проходит партия. Да она просто горела, она просто вот а, а, показывала все свое желание, как можно быстрее прийти. И это время наступило. И по итогу второй круг сансары. Я вновь очутился в этом дне сурка и я вновь начал рассказывать... А, и объяснять, что это за фракции. В данном случае пока остановился в разговоре только о крысе. И я для себя понял, что она не до конца поняла эту фракцию, не до конца поняла структуру хода, да, как там взаимодействие идет между предметами, как главный крыс себя ведет. Но самое главное, я в очередной раз понял, что когда есть люди рядом с тобой, которые готовы тоже обучать кого-либо и их подход не схож с твоим, это начинается какая-то билиберда.
0: Ну для начала я бы все-таки хотела добавить то, что ну ты правильно говоришь, все большая толпа не ждет одного и было интересно, несмотря на то, что вот все другие участники, которые до этого были, да, они все знали уже правила, да, там новую раскладку. Я, кстати говоря, задумалась о том, что не помню, говорили ли мы вообще об этой новой раскладке, что она типа совершенно другая. Oh, я честно, не помню и думаю, надо уже на потом оставить, потому что если про нее прям все рассказывать, ну это, ребят, вообще можно целый подкаст посвятить просто. Итак, раскладка, и там целый час прошел, то да все, всем пока. Это будет очень долго. Uh, вот, и я заметила даже вот один человек, который в принципе знает все другие правила, в принципе знает все фракции, кроме двух новых. Как же много времени уходит все равно на объяснение вот этих правил. То есть опять, да, это такой, вот есть определенный костяк, но есть совпадение, да, что у кого-то отпуск, может кто-то болеет или еще что-то. Как же сложно, все начинать заново. Потому что, ну как сказать, человек такой, как будто, что? Мы начали в новую грудь, такой, ну нет, но, но тут много чего нового. Вот. И от этого, что становится правильно это Гриша интересно. Я бы, ну не то, чтобы я не сказала, что у людей другой подход в объяснении, я бы сказала так, что... Наверное, особенно поймут, ну, естественно, преподаватели, учителя, да, когда, то есть ты столько времени играл, да, ты понял определенную тактику, как нужно объяснять людям, постепенно, да, что-то рассказывать, дать им самим обязательно подумать или, например, подсказать, когда они попросили, да, эту помощь. А, то есть совершенно нормальная тактика преподавания учителей и так далее. Опять же, у Дениса есть один человек, который учитель, да, как говорится, со стажем, у которого Денис мог посмотреть такие…
1: Вообще-то два…
0: Да, — У
1: них у обеих вообще образование педагогов.
0: — А, все, извините, я вспомнил, да, два, два преподавателя у Дениса есть в семье, которые, ну, в любом случае Денис мог наблюдать, как, как что делать. И, ну, естественно, иметь какой-то определенный опыт. И людям, которые играют в настольные игры, кажется тоже, что они тоже умеют объяснять. Но тут я не говорю, что вот у Дениса преимущество, потому что у него учителя есть, ну, как бы в семье. А дело в том, что, то есть Денис играет много лет, Денис очень сильно любит эту игру, он наблюдал... Как надо объяснять, да, разные настольные игры, то есть определенный опыт, да, и людям, видно, кажется, что, ну вот они что-то знают, они тоже могут объяснить. И в чем есть разница в том, что, как я говорю, Денис плавно, спокойно, тихонько занимается с человеком, не дергая, да, вот так вот все постепенно, да, а не то, что типа что-то там не знаешь, то, да, как говорится, а люди просто начинают даже не подсказывать, не сейчас скажу, не подсказывать не как бы учить, а просто говорить, что делать. То есть, по факту, это не объяснение правил, а просто ну ты сделай так и сделай так. То есть они играют за этого человека. Это не обучение ни в, ни в каком разе, то есть это не помощь вообще человеку. То есть они, наоборот, начинают даже его путать, потому что они просто говорят, как ему поступить. Человек не понимает, почему он должен так поступить. Человек не запоминает, не учится. И происходят от этого конфликты, потому что сначала, даже если ты, как говорится, из вежливости игнорируешь вот такие подсказки, потом ты понимаешь, что твое, как бы, как правильно сказать, дружеское что ли игнорирование приходит к тому, что затягивается игра из-за того, что человек так и не понимает, почему он это все делает. Вот, и это было очень интересно смотреть со стороны, потому что, как говорится, советчиков <laughs> советчиков очень много, и никто не хочет, как сказать, сам себя остановить что ли. То есть он почему-то тоже не думает, что он делает что-то не так.
1: Я помню себя с самого раннего детства, когда модель обучения формируется, формируется в тот момент, когда ты получаешь свое первое домашнее задание в школе, в детском саде, либо еще где, где тебе дают какое-то наставление и задачу, которую нужно выполнить. И по своей модели поведения, вообще по своему темпераменту, я сразу понял, во-первых, я очень ленивый человек. Ленивый человек я почему? Потому что, ну, знаете, по каким-то таким субъективным впечатлениям у меня очень мало энергии. Я не знаю, как это объяснить, но я вот всегда себя понимаю, я понимаю, что можно объяснить, что ты ешь, и еда — это твоя энергия, но я имею в виду по, наверное, какой-то совокупности не только телесных трат, а именно по ментальным. Я вот ленивый от того, что мне очень мало желаний и энергии на что-либо тратить. И исходя из этого, у меня с самого раннего детства было две направленности. Либо я Морально подготавливаюсь к тому, что у меня должно быть много энергии на выполнение каких-то задач, постоянно ошибаться, постоянно что-то вот делать, я не знаю, себя изнурять, но постоянно делать, делать и получать от этого кайф, либо же остаться самим собой ленивым человеком и вот раз и навсегда, быстро, качественно, хорошо, но, может быть, чуть дольше обычного, но вот за раз сделать, за один раз, да. раз сделать, и больше себя не мучить. И вот с, с таким лозунгом я до сих пор живу, 28 лет, и я вот до сих пор понимаю, что я такой, так, вот если я сейчас из-за того, что я ленивый человек, не сделаю это хорошо за раз, даже если мне здесь сейчас нужно потратить много усердий да, и много сил на это, я потом буду страдать. И в обучении других людей это явно прослеживается. Я всегда прекрасно понимаю, что да, мне нужно посидеть с человеком, да, мне нужно ответить на огромное количество вопросов. И самое главное, мне нужно сделать таким образом, чтобы человек при любом моем запросе, при любом вопросе, кочерышка точнее, голова, она работала бы, и человек мог анализировать, а что ему нужно сделать. А так, осяк, а чтобы передо мной через неделю, ну, через какое-то количество времени, как можно быстрее, сидел оппонент, который равный мне, чтобы... То есть я создаю из человека, в данном случае, из игрока, копию ну себе я хотел бы получить такую же копию себя, чтобы мне было бы интересно на равных играть с человеком. И это требует невероятное количество усилий. Но опять же спойлер, как мы все это уже поняли, это нужно сделать вот раз и все, и об этом потом забыть. Потом ты только пожинаешь свои вот эти плоды, когда у тебя человек сидит, все знает, все прекрасно понимает. Вот Катя такая, младший брат такой, и многие до кого у меня дотянулись руки такие. И мне очень приятно с этими людьми играть. Но, как правильно Катя заметила, я не могу всех контролировать в игровом плане. И всегда обязательно человек, когда уже чему-то научился, уже что-то понял, получил знание, но ну вот у всех есть какая-то потребность поделиться этими знаниями. Как будто вот это наше какое-то естество человеческое, когда мы получаем какое-то знание, мы его перевариваем и стараемся другими словами преподнести. Но люди не задумываются о том, насколько человеку новому, который будет это слушать, твои переваренные слова, слова они легкие в восприятии. Чаще всего человек просто обращает внимание на свое желание этим поделиться. Ну, условно, вот, блэ, вот держи. Смотри, я вот знаю, как теперь играть за крыс. Блэ, Вот, держи. А что с этим делать? Человек такой, ну, отлично, класс. А, а что это вообще? Как это мне теперь в себя загнать и как мне теперь это поможет переварить эту информацию, чтобы дальше передавать? Вот это вот самое сложное, самое противное, самое главное. Вот этим вот, вот этой вот фекалии условной, которые люди создают, они очень легко могут смыть весь тот труд, вот который стоит на вот этой фазе, потому что, как я уже рассказывал, что если ты человеку так объясняешь его как цветочек, как маленькое зернышко, надо вот греть, поливать, подкармливать различными средствами полезными, натуральными и так далее. И вот это должно пройти какой-то уровень, когда вот цветок вырастет и он окрепнет. Но пока вот в некоторых ситуациях можно столько наворошить дело, что потом уже потом исправлять в разы сложнее.
0: Да, получается, то есть мы ведем даже к тому, что, получается, ты тратишь очень много усилий, и как бы не загубить их получается, да, и дополнительно, дополнительно тут еще идет такой момент, то есть э, ссориться не хочется, естественно, на этом моменте, потому что зачем ссориться, да, мы все сидим, играем, зачем конфликтовать и так далее, и вроде бы ты пытаешься вести себя по более-менее, как сказать, доброму, взрослому, да, как бы, и такой думаешь, ну ладно, пусть человек скажет. Но уже было не раз проверено, что, вот мы говорим, это к прогрессу э, отношений вообще не имеет. То есть это, наоборот, ну, это может быть не регресс, но, по крайней мере, вообще развитие, развитие, по крайней мере, никакого не получается. И в этом есть главный конфликт. То есть, если бы сказать, он говорит, ну, это у вас был один такой случай. Нет, это был у нас не один такой случай. Причем в данной игре с некоторыми другими людьми повторяется, смотрю, одно и то же. То есть, вот, все одно и то же.
1: А потому что это причинно-следственная связь. Ты не получишь ничего другого, когда э, один игрок даже если он что-то и знает, он просто действительно играет как будто за двоих персонажей. То есть, по сути, вот этого сейчас новичка, нулевку, можно просто убрать, и как будто бы вот этот игрок сидел и играл за две фракции одновременно, и все.
0: Я, кстати говоря, подумала, что самое интересное, Денис уже было такое. Он высказывал ну, свое мнение, что вы должны как бы понять: либо вы объясняете, либо я объясняю. Потому что то есть мы типа я могу ничего не объяснять, но тогда мы просидим тут очень дольше. То есть, пожалуйста, не без разницы. И я заметила, что тоже есть два разных поведения. Ну, естественно, человек понял и не говорит, и человек не понял. И совершенно два, две разные ситуации, где человек был, который такой, да, ну типа он без всяких обид такой говорит, ты прав, действительно, мы только путаем человека. И другой человек, который ничего не сказал, но просто не стал менять свое поведение. То есть тоже продолжил э, как бы говорить, что нет, вот надо так делать, вот нет, надо так делать. И я так и думаю, вот опять, опять получается конфликтная ситуация, что... Что я давно, например, считаю, которое даже не связано не с настольными играми, а на протяжении моего некого опыта, люди в некоторых вещах мне, например, говорили, что «О, как же ты хорошо объясняешь, как ты хорошо можешь рассказать какую-то тему». Это не касается настольных игр, это касается других. И про то я подумала, что заметно у некоторых людей есть какая-то более склонность да, какой-то к структурированию, к преподаванию, как будто к направление людей. Например, кстати говоря, в этой кофейной сфере, вот э, этот человек с нами не играет э, в игры, но он, например, постоянно преподает некие кофейные курсы, например, скажем так. И у человека, на самом деле, профессиональное образование учителя, но просто так получилось, что он не захотел работать учителем, он ушел ну, в кофейную сферу, такое бывает. И у него остался вот этот... Э, как сказать, тоже преподавательский след, да, то есть, то есть, например, вот его всегда ставят на преподавание кофе. И я это веду к тому, что не обязательно у того, кто поясняет на столке, должно быть какое-то образование, но просто есть некая склонность, да, к тому, кто может это структурировать и кто не может это структурировать. И вот я не, например, вот, опять же, могу сказать такой, тогда я не понимаю, например, вот смотри. К примеру, да, это не меня касается, но, предположим, так, например, ты умеешь объяснять, а я, например, не умею объяснять, хотя это не так, но, к примеру. И вот я иногда думаю, вот зачем мне лезть, да, мне тоже тратить свою энергию и такая, типа, вот, сделай так, как я тебе скажу, потому что я это знаю, думаю, вот зачем. Есть Денис, пусть он объяснит все, я посижу себе, подумаю над своей тактикой. Это мне. Хорошее
1: правило, и оно мне нравится с учетом того, что действительно, если кто-то работает... Лучше, вот правда, лучше не мешать. Лучше сесть и получать удовольствие. Лучше, вот чтобы была позиция, и у нас должно быть четкое разделение. И опять же, мы здесь говорим вроде бы о рассказе про настольные игры, но я думаю, вы все прекрасно для себя понимаете, что это можно переложить абсолютно на любую сферу жизни. И это нормально, когда есть человек дающий и человек принимающий. Если бы у нас постоянно была бы позиция, что сидели бы люди, да, и слушали бы, и одновременно в это слушание на самом деле было бы даванием, то все были бы в позиции отдающего, и кто тогда получал бы, такого нет. То есть всегда есть вот это переливающее, пожалуйста, если кто-то рассказывает. Просто сидите слушайте. Но я думаю, что у нас э, в обществе, э, кстати, ну, может быть, это опять же в, здесь все субъективно, но можете для себя тоже так в своем окружении проверить. Как-то потихоньку ушла традиция вслух говорить о такой, ну, некой поговорке, но вообще это не поговорка, а вот э, действие как медвежья услуга. В том плане, что прям вообще ушло из обихода, когда ты указываешь на то, что ты сейчас делаешь медвежью услугу. В том плане, что ты поступаешь как бы к тебе кажется по-доброму, но на самом деле ты делаешь вред человеку. И вот это вот желание всем и вся помочь, оно как будто бы, вот, знаешь, кроется в том, что смотрите, какой я хороший. То есть не, 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 вот всегда не дело в том, что кому направлена эта помощь, а дело в том, что ты помогаешь, чтобы тебя все похвалили, чтобы тебе сказали, какой ты молодец или какая ты там молодец, умница, разумница и так далее. А дело-то в том, что вот чаще всего опять же и там благими намерениями и так далее вы очень много знаете всех этих поговорок не надо вот это не стоит того это в перспективе даже недолго не в года идущие что уж там говорить о долгих промежутках времени это в перспективе ближайших партий которые у вас могут быть это абсолютно вам никак не поможет это только усугубит и вы ну Хорошо, если вы поймете, что это действительно вам напортачило и что вы такой... А, не надо было в этом плане вот так подсказывать, вот так помогать. Подожди. Зададут вопрос, тогда ответишь. Не зададут, дай человеку самостоятельно подумать.
0: Я бы, кстати, хотела еще уточнить такой момент, то, что мне пришло в голову. Э, знаешь, мало ли бы кто-то сказал, ну, вообще-то, не только ты имеешь правило, ну, право иметь правила, объяснять. И я подумала, ну, действительно, так оно и есть. Но, смотри, э, например, если бы мы были литературным кружком, то есть считалось бы так, каждый бы взял книжку, да, какую-то одинаковую книжку, подчитал дома до какой-то страницы, мы бы пришли все обсуждать это. И, то есть и каждый мог бы высказываться, да, вот там то-то, 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 то-то. Ты можешь сказать, при чем тут настольные игры. Но ведь никто, кроме, например, вот в данном случае Дениса, и я думаю, что есть такие же ситуации в как во многих игровых ячейках, никто не взял и не прочитал правила. Ну, просто не то, что заучил их, а от корки до корки ни у кого не было желания взять, открыть книгу и ну, ознакомиться с правилами, да, получается. Следовательно, то есть, ну, как бы, в том-то дело, это же было бы странно, если бы кто-то приходил в книжный, ну, как бы, кружок, и один такой прочитал, сколько-то этих, и другие бы такие, ну, давайте что-то обсуждать. А что вы можете обсуждать, если вы тоже не прочитали этого? То есть вы, скорее всего, тогда просто будете слушать чей-то пересказ, да? Следовательно, как и получается с правилами для настольных игр. То есть так как никто не захотел углубляться, интересоваться, да, и такие, типа… Ну условный, условно Денис, точно так же в другой компании может быть еще кто-то. Он что-то говорит не так или не то, или я хочу сам помочь. То есть никто не дошел все равно до того момента, чтобы открыть книжку и прочитать, как должно быть. То есть для того, чтобы давать советы, да, и говорить, нет, Денис, ты тут условно не прав. Или, ну кстати говоря, там я сейчас сказать, что не было в том, что как не прав, там просто было в том, что я точно уверен, что ты там должна поступить вот так вот даже если это сделать возможно, то есть тоже никто ничего никак не объясняет, так видит совершенно другой человек, и, как говорится, обучения никакого не происходит, то есть это на каком-то таком уровне. Я когда-то что-то пробовал, и теперь делать так, как я когда-то пробовал. Ну, то есть нет абсолютно никакой погруженности полной, нет никакой, на самом деле, заинтересованности. То есть на самом деле и даже такой момент, когда так подсказывать человеку, то есть там было же не объяснение правил, а просто делай вот такие вот шаги, потому что вот я бы так условно сделал, или я так это вижу. Нет, на самом деле, в том-то дело, нормальных намерений о том, чтобы помочь, подсказать, обучить да, на самом деле, по большому счету мы разбираемся в том, что на самом деле «Ой, давай, додел уже свой ход, вот этот дурацкий, да я, я не хочу тратить время на то, как ты будешь это понимать, лучше сделай, как я, и мы наконец-то пойдем дальше, да, чтобы типа я играл».
1: Это, ты знаешь, как вот мы смотрели недавно различные видео по изучению иностранных языков и так далее, что наш мозг, он всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, где нет почти ну, никаких усилий для того, чтобы что-то понять, и если есть в иностранном языке какие-то русские слова, транскрипции и так далее, мозг чаще всего будет на них фокусироваться и почти вот ничего не запоминать. Думать не надо, а там, где думать не надо, там жизнь кайфовая, замечательная и суперская. Но я хотел бы дополнительно, наверное, все-таки для балансировки сказать, что... Ну, конечно, есть такие злокие. вот мы сейчас возвели в абсолют какие же такие люди э, с помощью своих добрых намерений на самом деле вредят э, другим э, игрокам, новичкам, но вообще для баланса, наверное, люди, которые садятся играть, и если они действительно заинтересованы, они, наверное, могут остановить вот такого помощника, сказать так, дай мне подумать, я хочу там разобраться сама, сам. Мне сейчас вот это вот, вот такой тип подсказки не нужен. Они наоборот, они будут задавать вопросы каверзно, они будут задавать вопросы относительно правил, которые у них возникают здесь сейчас. Но а если такого нет... Вопросы были. Ну, это хорошо.
0: Остановка была. Я помню, что вначале там тоже было очень похоже на вежливость, что ну окей, я как бы послушаю, что ты говоришь, а потом в какой-то момент все-таки было сказано, что это хватит. Это классно,
1: это классно. Это показывает, что человек заинтересован. Потому что в какой-то момент это все равно чувствуется, что человек тебе накид, ты такой думаешь, да блин, подожди, подожди. Нужно в молчании посидеть и самому подумать.
0: Ну да. А еще, кстати, я так подумала очень хорошо, когда бывает, я знаю, ты подготавливаешь человека к игре, индивидуально, когда еще никто не пришел, например, садиться в врут, еще кто-то где-то ходит. А, на самом деле, я так вспоминаю, что все очень люди любят так садиться, слушать, потому что это такой... Итак, сегодня начинается лекция. Ну
1: вот, кстати, вот ты говоришь один на один. А, у меня есть некий парадокс, и он мне нравится, а, в том, что я не люблю разбивать вот эти вот объяснения на разное время. Я люблю либо собрать всех вместе, либо действительно по одному сесть рассказывают, но лучше люблю один на большую аудиторию сразу распространять. Почему, почему так это происходит? Потому что для меня в этот момент, когда вот все находятся в равных условиях, все в, равной не, в равном незнании, чего бы то ни было в данном случае правил, они выглядят для меня как одно единое целое. То есть как будто бы передо мной сидит на самом деле один человек, и все те вопросы, которые возникают у разных как бы, частей — это всего лишь э, те вопросы, которые мог бы задать один человек. И для меня это не воспринимается как какая-то сложность. Но когда происходит, что я вот этому объяснил, потом проходит время «это я объясняю» и так далее, это вот к тому я и говорю, что как много усилий, хотя можно было всех объединить и вот раз на, на большую аудиторию рассказывать. — Ты
0: сказал главный момент, когда все находятся в, в одинаковых условиях, но здесь человек не находился в одинаковых условиях, потому что человек отсутствовал три недели. Да, и да. Появились, появилась новая раскладка, новые две фракции, и человек не был а, в одинаковых условиях, поэтому именно в данном контексте это не работает. Но тогда, когда все садились а, впервые, тогда это работало.
1: Да ты права. Блин, это <связь> реальность. <связь> я, я просто <связь> рассказал о том, о чем мне хоть более-менее как-то нравится и как облегчить. Может быть, у людей будет что-то. Мы хорошо поболтали. Надеюсь, не на очень грустной ноте, потому что все более-менее весело. У нас игры продолжаются. Будем вести а, вот такой живой дневник в новой компании, которая уже не новая. Мы вообще-то, у нас юбилей почти три месяца мы на регулярной основе играем, потому что мы сели на столить 8 июня. Первый раз. Вот фотографии есть в телеграм-канале. Да-фига да да, 8 июня, поэтому скоро будет 8 сентября. Можно будет, ребят, поздравить с такой датой. Триместр прошел.
0: Да, это интересно. Первый
1: триместр начнет как в беременности потихонечку. Что структурируется? Что на трим... после первого триместра происходит с плодом человека?
0: Ну, наверное, он на человека. На
1: человечка потихоньку. Ну вот, мы примерно поймем образ сталин, игрока. Человек. Ну, посмотрим, какой из них будет складываться образ игрока. Через 9
0: месяцев мы родим кого-то да, все вместе, родим,
1: Надеюсь, родим хороших учителей, но это вряд ли. Но хороших <с игроков точно.
0: Хороших игроков должны появиться Хороших
1: игроков, которые будут готовы воспринимать любую настольную игру по сложности и выработают свои вкусы. И точно нам смогут сказать, что им нравится, что им не нравится.
0: И все станут хорошими людьми.
1: Замечательно. С вами были два очень хороших человека. Или не очень. Или не очень. Но, по крайней мере, честных: Катя. И Денис. Да, Матвеева. Услышимся через две недельки в субботу. Подписывайтесь и ставьте пальчики вверх. Телеграм-канал по настольным. Или
0: сердечки, где они Или есть. Или
1: сердечки. В общем что-нибудь сделать. Пока.